0: d'être avec nous sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, on est lundi et comme tous les lundis, on retrouve Enzo pour notre récap de l'actu sport.
1: Salut Enzo, comment tu vas aujourd'hui Salut Chloé, un peu malade mais quand même la forme donc ça va.
0: (rire) Bah Pour débuter cette semaine, comment revenir sur l'actualité sportive du week-end sans parler du retour au sommet de Teddy Riner
1: Rio de Janeiro, Rotterdam, Tokyo, Paris, une deuxième fois Rio, Chelyabinsk, Astana, Budapest et maintenant Doha. Ce n'est pas la liste des destinations d'un touriste en plein tour du monde, mais bien toutes les villes où Teddy Riner a façonné son palmarès sans égal au championnat du monde. Samedi, dans la capitale Qatari, le Guadeloupéen a donc remporté un 11ème titre de champion du monde des lourds, 6 ans après le dernier. Le taulier de la discipline est donc de retour, après plusieurs saisons en poil plus difficile, parsemées notamment par des pépins physiques à répétition. À 34 ans, le colosse de Pointe-à-Pitre a triomphé au terme d'une journée qu'il aura vu passer par des combats gagnés tantôt à l'arraché, comme ses deux premiers tours remportés au Golden Score, tantôt de façon expéditive. En témoigne le tadjik Temo Rakimov, pourtant numéro 1 mondial, mais balayé en 28 petites secondes en demi-finale, s'assurant par la même occasion d'une médaille, d'une médaille d'argent minimum. Mais Teddy Rinner n'avait qu'une seule idée en tête, la victoire et rien d'autre. En finale, face au russe Yehanov, le français a souffert, croyant même perdre sur une prise du russe finalement annulée par l'arbitre. La délivrance est survenue dans le Golden Score pour Rinner, qui s'offre donc un, tr- un 11 e titre mondial, avant les Jeux olympiques de Paris, où il espère glaner une troisième médaille d'or en individuel et après lesquelles il compte prendre sa retraite.
0: Et passons désormais au football et au sprint final de Ligue 1 qui va nous tenir en haleine jusqu'à la dernière journée.
1: Tout à fait, Chloé, il ne reste plus que quelques journées dans les cinq grands championnats européens, à commencer par la France en Ligue 1, où Paris n'est pas encore officiellement champion, mais cela ne saurait tarder. Par contre, le suspense est encore présent pour les places en Ligue des Champions, où la bataille fait rage entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. Pour cette 35e journée, les 100 et or, tout comme les Olympiens, jouaient à domicile, Face à Reims, ce ne fut pas de tout repos pour les hommes de Franck Hayes. Réduits à 10, dès la 19e minute suite au carton rouge de Kevin Danso, les Lensois voyaient leur adversaire marqué sur un penalty quelques minutes après. On aurait pu penser à la soirée catastrophe pour Lens, mais leur force de caractère a une nouvelle fois fait la différence puisque les Artésiens ont renversé le score pour finalement s'imposer deux buts à 1. Pour les Marseillais, la tâche semblait facile face à des angevins déjà relégués en Ligue 2, mais ce sont pourtant les scoïstes qui ont ouvert le score à la demi-heure de jeu, frayeur qui fut de courte durée pour les Fosséens. Une égalisation rapide d'Alexis Sanchez avant deux autres réalisations en seconde mi-temps de Dimitri Payet et de Jordan Verretou pour un succès 3-1 qui permet à Marseille de rester troisième à deux petits points de lance. Avec trois matchs restants à jouer, le suspense est encore entier pour connaître le dauphin du Paris Saint-Germain qui devrait sauf catastrophe industrielle glaner son 1e titre de champion de France.
0: Un final à suspense donc, mais en Europe aussi, certains ch- championnats ne sont pas encore joués.
1: Exactement Chloé, et on file outre-Rhin pour commencer avec la 32 e journée de Bundesliga qui se disputait ce week-end. Le duel pour le titre entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich est toujours d'actualité après les rencontres du week-end. Deux victoires éclatantes à domicile pour chaque prétendant, les Bavarois et Schalke 6 à 0, alors que Dortmund est venu à bout des poulains de Mönchengladbach par 5 buts à 2. Statu quo donc en tête de la Bundesliga, avec le Bayern qui garde un petit point d'avance sur Dortmund à deux journées de la fin. Le prochain match du Bayern contre Leipzig, 3 ça s'annonce dès terminant, alors que le calendrier paraît plus favorable pour Dortmund. Affaire à, à suivre. Direction l'Angleterre, où là aussi le championnat n'est pas encore joué, même si on semble avoir assisté à un irrémédiable tournant ce week-end. En déplacement à Everton, Manchester City a poursuivi sur son incroyable série du moment, venant facilement à bout des Toffees 3-0, avec notamment un fort joli but d'Ilkay Gundogan en guise d'ouverture du score. Les, Citi- les Citizens ont fait le travail, donc obligeant Arsenal à s'imposer face à Brighton à l'Emirates. Oui, mais rien ne s'est passé comme prévu pour les Gunners, privés de ballon et maladroits devant la cage. Force la punition est arrivée pour l'équipe de Mikel Arteta, face enfin, à une équipe de Brighton toujours aussi plaisante à regarder, une seconde mi-temps à sens unique pour une défaite 3-0 qui fait très mal. Arsenal compte désormais 4 points de retard sur City qui compte un match de moins. Si les Sky Blues remportent ce match, ils seront officiellement champions d'Angleterre au terme d'une saison où Arsenal aura longtemps fait cavalier seul avant de s'essouffler progressivement. Un mot enfin des deux derniers grands championnats européens qui connaissent d'ores et déjà leurs champions respectifs. En Espagne, le FC Barcelone est champion pour la 27e fois de son histoire, après un succès acquis hier soir. 4-2 dans le derby sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, les Blaugrana mettent ainsi fin à 4 ans de disette sur la scène nationale. Enfin, en Italie, Naples est déjà sacré depuis deux journées, après avoir survolé les débats depuis le début de la saison.
0: Et Enzo en restant en Italie pour un mot de tennis et la suite du Masters Mill de Rome.
1: La répétition générale avant Roland Garros se poursuit dans la ville éternelle. Chez les messieurs, les 4 premiers huitièmes de finale sont connus avec relativement peu de surprises. Djokovic, Nori, Rune, Rude et Sinner seront au rendez-vous de ces huitièmes. Ce midi et cet après-midi, place aux huit dernières affiches, comptant pour pour les 16e de finale du tournoi. Parmi les joueurs en lice, Carlos Alcaraz face au Hongrois Marodzan, Stefano Tsitsipas qui affronte le local Lorenzo Sonego ou encore les deux Russes Medvedev et Rublev, tous deux opposés à des, des Espagnols dans ce qui promet deux belles affiches. Ce sera Bernabe Zapata Mirales pour Medvedev et Alejandro Davidovic Fokina pour Rublev. Chez les filles, l'heure est au 8e de finale avec notamment la numéro 1 mondiale Liga Jvontek qui devra écarter la Croate Donna Vekic. Vekic qui aura fort à faire puisque Zviatec n'a perdu que deux jeux sur ses deux premiers matchs et n'a pas perdu un set en terre romaine depuis son troisième tour en 2021. Dans le bas du tableau, la, no- la lutte s'annonce plus ouverte depuis la défaite de Zabalenka au deuxième tour et des têtes de série moins bien classées pourraient en profiter comme Kudermetova, Kiss ou ou Maya, qui défiera Camila Osorio, la centième mondiale, tombeuse malheureusement de Caroline Garcia au troisième tour. La française s'enfonce dans une dynamique catastrophique, elle qui a avoué que cette période était un vrai cauchemar et qui ne cache même plus ses larmes sur le cours. On rappelle qu'elle sera au moins tête de série numéro 4 à Roland Garros, mais dans ces conditions on ne voit pas comment elle pourrait performer porte d'auteuil.
2: Et en
0: restant en Italie pour par les vélos cette fois-ci avec un véritable, un véritable coup de tonnerre survenu hier soir sur les routes du Giro.
1: Exactement, Chloé, c'est un événement qui va chambouler les deux, deux semaines de course restantes qui est survenue hier soir. Avant cela, la journée s'était déroulée de façon normale avec le contre la montre de 35 km entre Savignano Soul Rubicone et Cesena. Après avoir lâché quelques secondes à Primoz Roglic dans la première étape montagneuse vendredi, on s'attendait à ce que Remco Evenepoel, le grand favori de l'épreuve, reprenne une avance considérable dans un exercice qui lui est à merveille. À l'arrivée, Remco gagne quand même, mais avec seulement une petite seconde d'avance sur Guerin Thomas. Déception atténuée pour le Belge qui récupérait tout de même le maillot rose de leader du classement général avec 45 secondes d'avance sur Thomas et 47 sur Roglic. Mais hier soir, l'équipe Soudal Quick Step a publié un communiqué déclarant qu'Evenpool avait été testé positif au Covid-19 lors du test de routine à l'issue de l'étape. Le champion du monde belge abandonne donc ce Giro, et c'est donc le d'Ineos Guerin Thomas qui partira demain matin avec le maillot rose avec un classement général qui est désormais extrêmement serré puisque le vainqueur du Tour de France 2018 ne compte que 2 secondes sur Roglic et 5 sur son coéquipier Gogan Hart. Cette 106e édition est très perturbée par l'épidémie de Covid-19 puisqu'avant le départ, l'équipe de Visma de Roglic avait dû retirer 3 de ses 8 coureurs tous positifs au virus. Récemment, c'est le rouleur vedette Dineos Filippo Ogana et aussi le grimpeur colombien Rigoberto Uran qui ont été contraints de, ge- de jeter l'éponge. Désormais, c'est à espérer que le virus ne vienne pas voler la vedette aux exploits sportifs.
0: Et Enzo, on termine ce récap de l'actu du week-end avec la fin des demi-finales de conférence en NBA.
1: On connaît désormais les deux affiches qui seront les finales de conférence ouest et Est pour cette saison de NBA. A l'Ouest, les Lakers de Los Angeles sont venus à bout des Warriors de Golden State les champions en titre et seront opposés aux leaders de la saison régulière, les Nuggets de Denver emmenés par le double MVP Nicolas Jokic. A l'Est, Miami attendait son adversaire hier soir, le vainqueur du match 7 entre Philadelphie et Boston. Emmenés par une performance légendaire de leur star Jason Tatum, autour de 51 points, 13 rebonds et 5 passes, les Celtics se sont largement imposés 112 à 88 et rejoignent donc le hit de Jimmy Butler en finale de conférence. Les premiers matchs de ces deux affiches sont à suivre dans la nuit de mercredi à jeudi pour Denver Los Angeles et de jeudi à vendredi pour Miami Boston.
0: Et Enzo, aujourd'hui pour ce nouveau focus, tu nous parles Formule 1 et tu voulais revenir dans le temps pour évoquer un week-end qui est malheureusement resté dans l'histoire.
1: C'est exactement cela, je voulais évoquer un événement, si je puis en parler ainsi, dont on a commémoré le 29e anniversaire il y a quelques jours. On se trouve cette fois-ci en Émilie-Romagne sur l'autodromo Enzo et Dino Ferrari, le 1er mai 1994, Une date à jamais gravée dans l'histoire de la Formule 1 et du sport tout court. C'est le jour du décès d'Ayrton Senna. Et
0: Enzo, pour ceux qui ne connaîtraient pas Ayrton Senna, peux-tu commencer par nous rappeler qui est ce pilote et pourquoi il est si célèbre encore aujourd'hui
1: Bien sûr, Chloé, depuis 1950 et le premier championnat du monde de l'histoire, la Formule 1 a vu passer pléthore de pilotes tous plus talentueux les uns que les autres, parmi lesquels les deux septuples champions du monde que sont Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Parmi les pilotes au palmarès les plus parlants dans la discipline, on retrouve le Brésilien Ayrton Senna, Né à Sao Paulo en 1960, il est sacré champion du monde à trois reprises en 88, 90 et 91. Et durant sa carrière longue d'une décennie, il a glané 41 victoires, 80 podiums et 65 pole positions en en 161 Grand Prix. Plus encore que le palmarès, même si ce sont là de sacrées belles stats, c'est la personnalité et le style de pilotage de Senna qui ont profondément marqué la discipline et le grand public. Il débute donc dans le sport automobile en 78 en karting, discipline dans laquelle il sera deux fois vice-champion du monde en 79 et en 80. En 81, Senna débarque au Royaume-Uni, et s'engage dans le championnat national de Formule 4 de 1600, championnat qu'il écrase dès la première année avec 12 victoires et 18 podiums en 20 courses. Des débuts donc prometteurs pour l'enfant de Sao Paulo.
0: Il dispute la saison 1983 en Formule 3, sauf qu'entre temps, McLaren engage un deuxième pilote aux côtés de Loda, un français pas trop connu, Alain Prost.
1: Exactement, Chloé, et vous verrez, on va en reparler. Après tous ces rebondissements, Ayrton Senna fait tout de même ses débuts en 1984 dans la catégorie Rennes, mais au sein de la modeste écurie britannique, Tolman Hart. Si sur le papier, sa monoplace TG 184 n'est pas pressenti pour viser mieux que le milieu du peloton, dans les faits la voiture ne se révèle pas aussi limitée que prévu et Senna exprime son potentiel en devenant le pilote leader de son écurie. Son équipier de l'époque, le vénézuélien Johnny Secotto, se voit rapidement surclassé par la fougue du, br- du jeune brésilien à coup de 2 secondes par calife. Ça fait mal. Ainsi, euh, Senna marque des points à l'occasion des deuxième et troisième Grand Prix de sa carrière, finissant, finissant sixième en Afrique du Sud et en Belgique. Mais lors de la sixième course de la saison, son statut change définitivement. Lors du Grand Prix de Monaco, des trompes d'eau s'abattent sans discontinuer sur le difficile circuit de la principauté, contraignant 11 pilotes à abandonner alors que Senna surfe littéralement sur l'eau au volant de sa modeste voiture. Partant 13ème sur la grille, il remonte jusqu'à la deuxième place et grignote son retard sur le leader, Prost, au moment où Jackie Hicks, le directeur de la course, l'interrompt. Le drapeau rouge et le drapeau d'amis étant brandi, les pilotes doivent rejoindre la grille à vitesse raisonnable. Senna estime qu'on lui vole la victoire et ne ralentit pas et coiffe Prost sur la ligne d'arrivée. Il pense avoir alors avoir remporté son premier Grand Prix, mais les commissaires de course le ramènent à la réalité puisqu'il a enfreint, enfreint le règlement. Il échappe de justesse à la disqualification et conserve donc sa deuxième place, ce qui ne l'empêche pas de déclarer à propos de sa performance. Quand il pleut, vous risquez de perdre le contrôle ou de percuter quelqu'un qui perd le contrôle, mais si vous sentez que vous dominez la situation, alors c'est vous qui agissez sur les événements au lieu de les subir premier fait d'arme du jeune Brésilien qui poursuivra sa saison 84 avec deux nouveaux podiums en Grande-Bretagne et au Portugal. Ses belles perfs lui permettent d'obtenir un volant chez Lotus Renault en 85, écurie très compétitive, réputée pour son excellente aérodynamique mais encore freinée par des problèmes de fiabilité niveau moteur. Durant ses trois saisons chez Lotus, Senna concrétise les les espoirs placés en lui et son style de pilotage ultra agressif lui permet de devenir un as des qualifications et acquiert le surnom mythique de Magic Senna. Alors vous me demanderez pourquoi qu'il est magique le Ayrton bien chez Lotus, il multiplie les pôles positions, reléguant ses adversaires au rôle de faire-valoir dans l'exercice, ce qui attise les soupçons des autres équipes. Pour le reste du paddock, c'est tout bonnement impossible d'aller aussi vite, et c'est une évidence, il y a tricherie. A chaque contrôle technique, la monoplace de Senna est scrutée, étudiée, décortiquée à la recherche du moindre élément illicite qui expliquerait pourquoi les autres pilotes se font cordialement rouster à chaque séance de qualif. Tout cela finit par énerver le chef de, de l'écurie Lotus, le français Gérard Ducarouge, qui prononce ces mots qui resteront dans la légende. Si vous voulez disqualifier quelque chose, disqualifiez. Le pilote, il n'y a que cela de magique dans notre voiture. La phrase est exceptionnelle et depuis ce jour, Senna sera appelé Magic Senna.
0: Et on parlait d'Alain Prost tout à l'heure et c'est à partir de 1988 que la rivalité légendaire entre Sénat et Prost prend forme.
1: Tout à fait, en 1988, McLaren réunit les deux pilotes que tout oppose, Ayrton Senna, la grande gueule colérique au pilotage le plus risqué, et Alain Prost, le placide français réputé pour son approche réfléchie des courses. Vous rajoutez à ça les questions d'ego, car le français ne veut pas se faire battre par le petit nouveau, alors que le brésilien n'a lui qu'une seule idée derrière la tête, avoir le scalp de Prost et prouver sa valeur aux yeux des grands patrons de McLaren. Vous l'aurez compris, ça ne pouvait pas bien se passer entre les deux et durant leurs deux ans de, cohabita- de cohabitation, chacun ira de ses pics plus ou moins acérés sur l'autre, et les batailles en piste gagnant à chaque GP un peu plus en tension. En 1988, Senna est champion du monde après une saison exceptionnelle avec 13 pôles positions et 8 victoires. En 1989, rebelote, les deux larrons se livrent à une lutte acharnée pour le titre jusqu'à l'avant-dernière course de la saison au Japon. Prost est devant Senna au classement au départ. Senna en pôle est dépassé dans le premier virage par Prost qui mène alors le Grand Prix jusqu'au 47 e tour où Senna comprend que le seul moyen que Prost ne gagne pas, c'est qu'il ne finisse pas. En effet, c'est pragmatique. Ni une ni deux, dans la dernière chicane, euh, Senna tente un dépassement kamikaze à l'intérieur et percute Prost qui abandonne. Senna, lui, est poussé par les commissaires de piste et coupe la dernière chicane pour repartir et remporter le Grand Prix. Alors oui, mais non, car il est disqualifié pour ce mouvement illicite. Encore heureux. Sénat se plaindra de cette décision, argant que c'est le président de la FIA de l'époque, Jean-Marie Balestre, un Français qui a pris cette décision personnellement pour favoriser Prost, un autre Français. Ce cri à la corruption n'y changera rien. Prost est champion du monde en 89 En 90, Prost passe chez Ferrari et la même situation se reproduit toujours au Japon à la nuance près que Senna est cette fois-ci devant Prost. Il part toujours en pole. Une nouvelle fois, se fait dépasser par Prost. Mais là aussi, l'instinct du pilote s'est exprimé d'une façon qu'on qualifiera de discutable puisqu'il ne, fre- il ne freine délibérément pas pour accrocher Prost. Les deux abandonnent et Senna est champion du monde dans la controverse, mais peu importe.
0: Incroyable histoire entre les deux donc, mais du coup, la carrière de Senna se termine de façon tragique en 94.
1: Tout à fait, en en 1991, Senna est un nouveau champion du monde, mais Prost ne peut lutter sur sa plus faible Ferrari. En 1992, le français prend une année sabbatique, avant de revenir pour un dernier titre de champion du monde en 1993 chez Williams. Williams, c'est l'écurie que rejoint Senna en 1994, souhaitant revivre l'adrénaline d'une bataille pour le titre de champion du monde. Mais en 1994, les voitures s'avèrent être des cercueils roulants. Une explication rapide, en 1993, l'électronique fait son apparition dans les monoplaces à travers des systèmes d'anti-patinage et d'anti-blocage des roues, qui rendent les voitures bien plus sûres, mais au détriment du spectacle. Moins de dépassements, moins de batailles en piste, et ce n'est pas du goût de la FIA qui interdit toute aide électronique en 1994 pour préserver cet aspect spectaculaire. Or, entre-temps, les équipes ont énormément travaillé sur les moteurs, qui ont gagné entre 150 et 200 chevaux en un an. Mais Badaboum, en 1994, plus aucune aide électronique, et les pilotes se retrouvent aux commandes de voitures qui sont honnêtement dangereuses. Et le monde de la Formule 1 va en avoir une macabre illustration. Le Grand Prix de Saint-Marin 1994 va rester dans les mémoires en raison de plusieurs énormes accidents. En essai libre d'abord, c'est le jeune Brésilien Rubens Barrichello, qui s'envole sur un vibreur et qui va s'écraser contre le grillage juste en face. Miraculé, Barrichello s'en tire seulement avec un bras cassé. La malédiction se poursuit en qualification le samedi, où le néophyte autrichien Roland Ratzenberger sort violemment de la piste au volant de sa Simtech. Il meurt sur le coup. Et dans un monde idéal, la mort d'un pilote doit bonnement et simplement mettre fin au week-end de course. Mais c'est là le cynisme de l'humanité. Ra- Ratzenberger n'est pas très connu, et globalement les gens s'en foutent un peu. Senna, fervent croyant, exprime pourtant sa crainte de prendre le départ de ce Grand Prix, redoutant d'autres terribles accidents. Étrange prémonition puisqu'au septième tour du Grand Prix le dimanche, sa colonne de direction casse dans le virage de Tamburello qui se prend à plus de 250 km h La Williams de Senna vient se fracasser contre le mur, coupée en deux. La violence du choc voit un triangle de suspension traverser le casque du Brésilien qui mourra quelques heures plus tard à l'hôpital de Bologne. Pour l'anecdote, c'est Michael Schumacher qui remportera le Grand Prix, mais l'histoire retiendra que la mort de l'idole Ayrton Senna, emportée par une, fa- une fatalité plus forte que tout en guise de point d'orgue et d'un week-end maudit.
0: Bah merci beaucoup Enzo pour ce récap et ce focus et je te dis à très bientôt. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Pour la deuxième partie de cette émission, on aura l'occasion d'écouter une interview menée par Axel, stagiaire à Radio Phoenix, qui a reçu récemment Jean-Christophe Lallet, président des foulées des bistrots et Michel Olombard, vice-président de l'association. Ensemble, ils sont revenus sur cette course à pied, pas comme les autres. Mais avant de les retrouver, je vous laisse avec prim- Primaire à mort de Kalika. A tout de suite sur Radio Phoenix.
2: On me dit qu'il droge dehors, dehors Dehors, dehors Pendant que je te trache le corps, le corps Le corps, le corps, le corps Il n'y aura pas d'autre personne que moi Pour t'abîmer d'un si joli éclat Primer amour c'est caror, 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 tes parents dorment et je t'endors sur toi. Il pleut des gouttes d'or qui ont la couleur de la mort. Des taches recouvrent le bois du plancher de chez toi. C'était notre toute première fois. Je t'ai laissé sans voix. Les chers sont par terre et sur moi C'est sous la terre oh. que ton boxeur finira oh. Primero amor, es el caror, es caror caro. Tes parents dors mais je t'endors Sur toi il pleut des gouttes d'or Qui ont la couleur de la mort En effet il drange dehors, dehors, dehors que je traîne ton corps, ton corps, ton corps, ton corps, il restera des bouts de toi dans les bois, tes jolis doigts n'auront touché que moi, Prima. Tes parents dorment et je t'endors sur toi il pleut des gouttes d'or qui ont la couleur de la mode
0: Vous êtes sur Radio Phoenix. c'était primaire à mort de Calica. Dans cette euh, dernière partie d'émission, Axel, stagiaire à Radio Phoenix a reçu récemment Jean-Christophe Lallet président des foulées des bistrots, et Michel Hollombard, vice-président de l'association. L'occasion d'en apprendre davantage sur cette course à pied, pas comme les autres, qui se tiendra le 30 juin prochain. Je vous propose d'écouter cette interview, et nous on se retrouve juste après.
3: Bonjour Jean-Christophe Lallet vous êtes le président des foulées des bistrots, et bonjour Michel Olombard, vous êtes le vice-président de cette association, alors euh, les foulées des bistrots c'est 6 km de course, euh, les bars constituent euh, en quelque sorte des points d'étape si j'ai bien compris, comment sont sélectionnés ces bistrots Est-ce qu'il euh, s'agit aussi de, de, de points de ravitaillement
4: euh, oui exactement, c'est le, le, le principe de la course, euh, c'est d'avoir effectivement ces barres partenaires avec le premier d'entre eux qui est le cœur de la course, on l'appelle parfois notre, notre col de montagne à nous, euh, c'est donc le Café des Quatre Ans qui est à côté de la place Bouchard à Caen, qui est le siège de l'association et qui est là où il y a un peu plus de 20 ans est née né l'association et après dans la ville, dans le parcours qui est sur le, l'hyper, l'hyper centre, le plateau piétonnier du, du centre-ville de Caen, euh, vous avez avec quatre autres euh, bars partenaires et où effectivement nos coureurs euh, qui seront au nombre de 800 comme chaque année euh, peuvent avoir un ravitaillement euh, dans ces bars.
3: Alors euh, les foulées des bistrots, euh, donc, euh, c'est un événement qui a déjà euh, de la bouteille si je puis dire. Il existe depuis 2002, ce que vous me disiez si je ne me trompe pas. Non, euh, tout à fait. Elle vient d'où cette idée, euh, je me tourne vers vous Michel Lombard, vous qui avez tenu le, le café des 4 ans euh, qui est un bar emblématique de la course. Est-ce que c'est une idée qui a, qui a germé pendant que vous étiez tenancier
5: Oui tout à fait, donc on se trouve en début d'année 2002 et avec la la participation de mes amis, voisins, euh, clients nous avons évoqué par l'intermédiaire de Jean-Christophe Lallet sur un article des sports de l'équipe une course euh, euh, cycliste qui traversait un bar en Belgique J'ai la chance d'avoir un bar traversant nous l'avons évoqué au cours d'un apéritif en fin de journée et nous, nous avons imaginé, pourquoi pas, faire aussi une course traversante. Le vélo, on ne se l'imaginait pas et on s'est dit, bah pourquoi pas faire une course pédestre
3: Alors ce qui fait la, la singularité de, de cette course, ce sont donc les bars avec qui vous travaillez main dans la main, c'est, c'est, c'est l'essence même de, de cette course euh, est-ce que vous avez des partenaires historiques euh, Outre votre, euh, le bar que vous avez tenu, est-ce que les bars, il euh, y a certains qui vous suivent depuis le début, par exemple
4: euh, Oui, quasiment. Euh, c'est assez, assez rapide. C'est, euh, ce sont des établissements qui sont euh, sur la place Saint-Sauveur. Euh, qui, ça ne fait peut-être pas depuis le début, mais depuis plus d'une dizaine d'années, ils sont avec nous, l'atelier, le cristal. Un euh, nouveau, cette année, qui est dans le même secteur, c'est le boudoir. Euh, quand vous allez euh, vers la rue Écuyère il y a l'endroit qui est un partenaire historique et on finit avec le Café de Caen qui est aussi de près, en face de l'ancien Gaumont pour les, pour les Vieux Canets sur boulevard Maréchal-Leclerc euh, qui est aussi depuis plus, de, euh, plus d'une dizaine d'années à nos côtés. Euh, donc effectivement, c'est une histoire de... Oui, de fidélité, c'est, euh, c'est une évidence. La fidélité, bah, les 20 ans, c'est avec le, le, le Café des 4 ans. Euh, et euh, on, a, on a réussi, on ne même pas nous. C'est, c'est surtout nos coureurs qui, au fil du temps, ont mis une ambiance de, 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 de feu euh, dans cette course, puisque une des caractéristiques, c'est que le, les 99% des 800 coureurs sont déguisés. Euh, donc, il y a un vrai esprit de fête. On, on anime aussi avec des groupes... Euh, dans chacun, des, dans chacun des, des bars partenaires, avec notamment des, des jeunes qui sont bien connus sur la place de Caen, le School of Rock, euh, le, le, le groupe du, du Collège Le Chanteur. Euh, donc voilà, il euh, y, a, y a une fidélité parce qu'on bah, s'amuse, euh, on a un slogan qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est la course, une course sérieuse mais qui ne se prend pas au sérieux. Euh, on fait la fête, la, la date est aussi symbolique, c'est le, le, le dernier vendredi du mois de juin, donc c'est l'idée c'est de faire la fête dans le centre-ville de Caen, Juste au début de l'été, euh, voilà, et, euh, et donc euh, oui, il bah, y a de la fidélité, les gens sont contents, on a des partenaires, tout nous, on, on essaye de, de, de donner des lots un peu sympas, et c'est grâce à des partenaires, c'est pas nous, on n'a pas d'argent, donc c'est grâce à des partenaires fidèles, donc oui, oui c'est, c'est, une belle, c'est une belle histoire de fidélité et d'amitié. Ouais.
3: Mmh. Et, et avec ça, il y a donc des, des établissements récents, peut-être, qui peuvent s'ajouter, des nouveaux partenaires qui vont euh, renouveler un petit peu... Euh
4: oui, alors c'est, euh, c'est potentiellement je 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 sais que nous sommes sollicités. Il y a juste un moment aussi, il faut courir. Euh, ouais. On ne peut pas non plus <rire> multiplier les, les les ravitaillements puisque l'idée et alors euh, ça j'y tiens beaucoup, euh, c'est que nous sommes nous ne sommes pas un carnaval, nous sommes une course à pied. Euh, ce qui veut dire que on a une inscription, on a euh, des classements, on a un chronométrage, on a on demande un certificat médical. Ça c'est la loi, c'est pas nous, mais c'est la loi. Dès qu'on fait une course officielle, il faut un certificat et, médical. et donc, on, euh, donc, on court. Alors évidemment, on n'est pas, euh, pas là pour battre des records, euh, mais euh, on tient à cette idée. Sinon, bah, on organiserait un carnaval et vous êtes, vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a le carnaval étudiant à Caen, donc on ne va pas concurrencer cette, cette magnifique organisation. Euh, nous, c'est une course à pied. Il se trouve qu'au fil du temps, euh, bah, tout le monde s'est déguisé. Il se trouve que nous, on valorise beaucoup cet esprit puisque... Pour vous donner un exemple, les les, les plus beaux lots euh, que nous attribuons, ils seront attribués aux plus beaux déguisements. Euh, Mais euh, j'y tiens, le premier, deuxième, troisième, hommes et femmes sont aussi récompensés, donc pour bien montrer qu'on est dans une course. Donc euh, sur votre question, j'y reviens, pardon, euh, on ne va pas pouvoir multiplier, on ne va pas pouvoir avoir 15 bars partenaires, ça c'est une une évidence.
3: Bien sûr, sûr. et concernant le le, le déguisement, le but ce n'est pas non plus de faire euh, durer le carnaval de Caen, c'est avant tout de courir et les déguisements oui. sont les bienvenus et c'est ce qui a fait aussi votre image de marque
4: au, au fil du temps oui c'est sens. ça c'est ça parce que c'est, c'est la fête euh, je, je, je vous avoue que je ne sais même plus si c'est nous qui avons initié ça ou si c'est les gens qui sont venus euh, déguiser euh, michel pourrait peut-être me reprendre euh, mais ça s'est fait comme ça tout à fait naturellement euh, et on y tient beaucoup mais 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 je ne mais je ne on, on pointera jamais du doigt le coureur à pied qui viendra en short et en basket c'est, c'est bien sûr et, chacun libre. Voilà c'est, la, c'est, c'est une course et, et chaque année on a des coureurs à pied qui font partie des meilleurs régionaux qui viennent euh, parce qu'ils aiment l'esprit de notre course et maintenant ils se déguisent toujours un petit peu mais ils viennent aussi parce qu'ils aiment bien notre parcours et puis bah, ils, vont, ils vont gagner la course et puis voilà quoi.
3: C'est ça, donc le maître mot c'est, c'est, c'est la convivialité quand même. Alors c'est important justement selon vous de, de marier la, la, la fédération
4: que, que, qui,
3: que, qui découle de cette course-là avec la, la convivialité d'un bistrot. Euh, quelle valeur vous, vous souhaitez transmettre avec cette idée, euh, par exemple Michel
5: eh ben, C'est la valeur humaine d'échange, c'est-à-dire que quelles que soient les personnes, il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que tout le monde peut se croiser, tout le monde peut se reconnaître mais déguisé alors je vais reprendre mon ami président quand il dit effectivement les gens qui sont en short euh, qui viennent faire une course pédestre puisqu'elle fait partie du du, euh, du, calendrier. du calendrier officiel des courses pédestres bon je les invite plutôt à se déguiser il y a un moment de solitude quand vous faites la course en 20 minutes quand on donne 2 heures quand on arrive au bout de 20 minutes il y a un moment de solitude ils vont attendre 2 heures ils vont profiter peut-être de l'ambiance mais genre, genre je les invite à se déguiser quand même et c'est vraiment une, une découverte aussi de la ville, pour ceux qui connaissent pas la ville de Caen, puisque euh, gentiment aussi, on a quand même le la, la participation de la ville de Caen qui nous aide beaucoup aussi en termes de sécurité, en termes de parcours, pour bloquer quand même 3 km du centre-ville. Donc ce n'est pas rien, puisqu'en amont, c'est un travail important aussi des services de, des services municipaux. Et ça permet à certains de découvrir aussi notre belle ville, notre centre-ville, qui est quand même un, une ville extraordinaire, quand on est une ville extraordinaire. Donc il y, y, y a une sorte de, de, comment je pourrais dire, de côté fusionnel... Quel que soit, euh, les, 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 j'allais dire, les attentes de chacun et quelle que soit la, la hiérarchie de chacun. Donc, c'est vraiment une course pour tout le monde. C'est. C'est ça. Il faut pas forcément pour... être un grand coureur pour passer. Pas du tout. Ouais. Même au contraire. Il y a peut-être des gens qui vont se découvrir à ce que la course pédestre peut avoir un côté sympathique. Ce n'est pas une contrainte de courir. Il faut prendre du plaisir quand on court. Et ça peut être une découverte pour certains en se disant, bah, tiens, on peut peut-être courir si on n'est pas obligé de péter des scores on peut aussi se découvrir à se dire c'est quand même agréable de courir. Là, on court en centre de, centre-ville de Caen, mais les gens qui habitent à droite, à gauche, et même dans Caen, on a des chemins, on a, une, on a un tourisme vert qui est extraordinaire, on peut courir en prenant son temps et en se faisant plaisir soi-même. Quoi. Bien
3: sûr, alors vous nous en avez parlé un petit peu, c'est une, une sacrée organisation pour pour remettre en place un projet comme, comme celui-là, est-ce que vous avez, des, par exemple, des bénévoles qui peuvent vous épauler ou, ou...
5: Mais c'est pas qu'on a des bénévoles, c'est-à-dire qu'on en a entre 50 et 60, c'est-à-dire qu'il faut les trouver, les bénévoles. Alors, comme on a une sorte d'histoire, quand même, c'est historique, 2002, donc on a plus de 20 ans, et donc c'est un petit peu le côté euh, amical, le côté, euh, le côté soudé depuis le départ. Maintenant, on a même les enfants, de nos pro, de nos premiers partenaires qui nous donnent des coups de main. Donc, il y a un côté familial aussi. Mmh. Il y a un côté d'échange, d'échange de, de, de vie et de sympathie. Et je dis bien, j'insiste, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de hiérarchie dans tout ça. C'est, c'est, c'est que, bah c'est que du bonheur, c'est que de la, de la bonne humeur et c'est que de l'échange de vie. Alors on l'a dit, la,
3: la,
4: la course à 21 ans, est-ce que le, le
3: parcours reste le même en fonction des années ou vous innovez Alors, euh,
4: non, non, on a, on a, on a été obligé d'innover entre guillemets, mais oui, enfin, en gros on, on reste sur le, le cœur de ville, le plateau pétonné, mais euh, il, qui a subi beaucoup de travaux depuis 20 ans, on a, la première année, euh, le tram n'existait pas il n'y avait pas de tram euh, donc nous, aviez, nous sommes allés la première année et la seule année nous sommes allés jusqu'au bassin Saint-Pierre euh, puisqu'on pouvait traverser sans trop de problèmes les grands axes que vous connaissez euh, avenue du 6 juin rue Saint-Jean et après le tram c'était plus, c'était plus possible donc on, on s'est restreint sur un périmètre et après ce périmètre a été en travaux aussi boulevard la maréchale Leclerc récemment etc donc on a eu des évolutions mais en gros on reste sur le même et il se trouve que cette année on retrouve un peu notre parcours historique puisque les, la plupart des travaux sont, sont finis dans ce cœur de, de ville, mais c'était vraiment l'esprit. On est des, on est, on, nous sommes des gens du, pour, pour beaucoup d'entre nous dans le, dans les créateurs, nous sommes des gens du centre ville. Euh, comme le Michel, comme Michel le disait très bien, on adore notre ville. Euh, donc c'était une évidence pour nous. Et puis et puis après il y a aussi un, un côté très pratique, c'est que Là aussi, Michel a insisté, on bloque euh, 3 km de, 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 de ville. Donc, le faire sur le secteur piéton, c'est quand même beaucoup plus confortable pour éviter de, de, de perturber trop la vie la ville du centre-ville, tout en sachant, je précise, que nous partons à 20h30. Donc, c'est pas non plus le moment où il y a le plus de circulation. Euh, donc, voilà. Mais euh, oui, oui, non, non, on, on est sur notre cœur, euh, notre cœur historique de, de parcours.
3: Mmh. Alors, euh, pour participer à cette course, il faut, il faut s'inscrire. Le nombre au maximum de coureurs, c'est 800. Vous l'avez dit euh, en tout à l'heure. Vous êtes euh, à, à combien d'inscrits actuellement Alors euh, aujourd'hui, on a,
4: on a dépassé les 500 ce week-end donc il reste un peu moins de 300 places euh, donc euh, bah voilà il y a encore de la place mais ça risque d'aller vite euh, donc les inscriptions sont sur notre site internet euh, fouledesbistro.com euh, on ne fait que des inscriptions en ligne alors euh, il, faut, bah, il y a quelques critères il faut avoir plus de 18 ans, c'est une course d'adultes et, et il faut euh, je, sais plus, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure oui il faut un certificat médical, ça c'est les les règles de la course à pied, euh, un un certificat médical permettant la course à pied en compétition.
3: Alors, je suppose que si vous organisez un événement comme celui-ci, c'est que vous êtes des passionnés de course à pied à la base. Est-ce que vous pourrez nous nous raconter, pour terminer un petit peu,
4: votre histoire, votre rapport à la course à pied Euh, ben, Il est divers entre Michel et moi, parce que... (rire) il se trouve que il se trouve que michel est plus motard que, que coureur à pied euh, pour pour ma part je, je bah c'est un petit peu l'origine quoi que, que vous racontez tout à l'heure michel on était dans les créateurs on était quelques coureurs à pied et, et quelques-uns euh, étaient euh, on, on, on fait quelques marathons j'ai, j'ai eu le, le plaisir d'en faire quelques-uns aussi enfin, j'en ai fait trois c'est pas, j'en ai pas fait dix mille euh, voilà donc oui on est des coureurs à pied euh, mais pas tout, mais pas tous on a plein de sports qui font d'autres choses, euh, mais c'était un peu oui oui l'idée l'idée était là mais euh, mais on est coureur à pied mais on est aussi euh, on aime la vie on est bon vivant euh, donc euh, c'est un peu le résumé de notre de notre course quoi voilà et c'est et enfin c'est pour ça aussi je pense que les gens nous ont repérés et que on a on a des coureurs fidèles et aussi euh, plein de nouveaux chaque année euh, bah voilà ce qui nous permet de de, de 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 faire ça en toute simplicité et de et de, et, de, et de remplir depuis, depuis 20 ans euh, les objectifs qu'on a. Quoi.
3: Mmh, c'est ça. Et donc bon, pour info, vous partirez donc de la place euh, Pierre Bouchard, c'est, c'est bien ça, le, le vendredi 30 juin prochain à 20h30. Euh, merci beaucoup Michel Lombard et euh, Jean-Christophe Lallet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes respectivement vice-président et président de l'association des foulées des bistrots. Merci à vous.
5: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: La méridienne c'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve demain à la même heure, d'ici là vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans la belle antenne, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain.